0: Nach Vorträgen bekomme ich immer wieder eine Frage gestellt. Sascha, wie schaffst du es eigentlich, deine Vorträge völlig frei und ohne Ablesen von einem Skript zu erhalten? Ist es Begabung oder lässt sich das lernen? Und diese Frage, die möchte ich heute beantworten. In dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Dieses Mal sitze ich hier allein vor dem Mikro und möchte dir etwas zu diesem spannenden Thema erzählen. Frei sprechen, warum das so wichtig ist, wie du es lernen kannst, wie du es für dich nutzen kannst. Bei mir ist es so, dass ich dieses Freisprechen schon sehr früh lernen musste. Ich habe es ja in vergangenen Folgen schon erzählt, dass ich eine relativ starke Seheinschränkung habe. Und dadurch, dass halt mein Sehvermögen auf dem linken Auge bei null liegt und auf dem rechten Auge bei 8 Prozent, war es halt in der Schule schon nicht möglich, irgendwas an Informationen aus irgendeinem Skript bei einem Referat oder so abzulesen. Das musste anders funktionieren. Und so musste ich schon relativ früh kreativ werden. Wie kann ich trotzdem meine Präsentation, meine Referate halten, ohne wirklich viel ablesen zu können? Und ähm, da habe ich gemerkt, und davon bin ich wirklich überzeugt, frei sprechen lässt sich zu einem ganz, ganz großen Teil lernen. Ich glaube nicht so sehr, dass das was mit Begabung zu tun hat. Ja, es mag einen bestimmten Begabungsanteil geben, der es dann leichter macht, bestimmte Dinge in der Kommunikation, in der Rhetorik zu lernen. Aber selbst wenn du diese Voraussetzung nicht hast, wenn du das nicht einfach so in den Schoß fällst, glaube ich, dass du ganz, ganz viel lernen kannst und dann auch für dich umsetzen kannst. Und wie du das in Bezug auf Freisprechen tun kannst, also möchte ich dir heute ein bisschen näher bringen. Zunächst mal, warum ist es eigentlich nötig oder warum ist es sinnvoll, frei sprechen zu lernen? Ich weiß nicht, ob du schon mal Vorträge erlebt hast von Menschen, die ganz stark an ihrem Konzept hängen, ganz stark am Skript hängen und es total vorgelesen, wie abgelesen klingt. Das macht auf uns natürlich keine so gute und überzeugende Wirkung. Das wirkt so roboterhaft, das wirkt, ja, da trägt mir jemand etwas vor, so nachrichtensprechermäßig, das aber jetzt nicht irgendwie was mit ihm selber und seiner Überzeugung zu tun hat. Das kann dazu führen, dass die Wirkung entsteht, ja, da leiert jemand was runter, aber der steht oder sie steht nicht wirklich hinter dem, was er oder sie sagt. Dagegen, wenn du Redner erlebst, die größte, äh, größte Teile ihres Vortrags freisprechen und die ganze Zeit mit ihrer Aufmerksamkeit, mit ihren Augen beim Publikum sind, Blickkontakt aufbauen, was ganz, ganz wichtig ist in der Kommunikation, dann wirkt das richtig, richtig positiv, eindrucksvoll auf uns. Dann komme ich mir als Zuhörer gesehen vor, adressiert vor und ich habe den Eindruck, da gibt jemand ein Anliegen weiter, mit dem er sich auskennt, wo er Experte ist, wo er, er oder sie weiß, was er sagt und oder was auch persönlich ihm ein Herzensanliegen ist. Das hat ganz, ganz großen Wert, Vorträge auch frei halten zu können. Das macht großen Eindruck auf das Publikum. Und deswegen ist es sehr gut, sich da weiterzuentwickeln. Und jetzt möchte ich mit dir ein bisschen technisch drüber reden, wie du das tun kannst, wie du das lernen kannst, wenn es bei dir aktuell noch nicht der Fall ist. Jetzt denkst du vielleicht, die Lösung wäre ja, deinen Vortrag, das, was du vor Publikum sagen willst, komplett durchzuskripten, Satz für Satz, Wort für Wort genau aufzuschreiben und dann auswendig zu lernen. Das habe ich anfänglich tatsächlich gemacht, als ich anfing, Vorträge zu halten und habe alles genau vorformuliert, mir genau überlegt, was ich wie sagen möchte und wie ich das alles strukturieren möchte. Und das hat mir auf der einen Seite geholfen, weil ich mir dann schon mal gewisse Formulierungen zurechtgelegt hatte. Andererseits, und das war der überwiegende Teil, hat es mich eher eingeschränkt. Das war, so um ein Bild zu sprechen, wie ein Korsett, das sich zugezogen hat, weil ich auf diese Formulierungen dann festgelegt war, weil ich nicht mehr flexibel war. Und wenn mir im Vortrag dann bestimmte Formulierungen, die ich aufgeschrieben hatte, nicht eingefallen sind, dann bin ich ins Schleudern gekommen. Ich hatte dann natürlich Techniken, dass das Publikum jetzt nicht unbedingt davon was gemerkt hat. Und gleichzeitig habe ich es innerlich gemerkt, wie stark ich nach dem Anschluss gesucht habe, nach dem nächsten Punkt, nach der Formulierung gesucht habe, die ich mir vorher zurechtgelegt hatte. Du darfst verstehen, auswendig lernen und Freisprechen sind zwei Paar Stiefel, haben relativ wenig miteinander zu tun. Denn wenn du einen Vortrag komplett durchskriptest, kann es ganz schnell mechanisch klingen, kann es ganz schnell roboterhaft klingen. Wenn es wirklich dann so klingt, oh, da hat jemand einfach nur ein Skript auswendig gelernt, kannst du es auch gleich ablesen. Die Wirkung ist recht ähnlich. Auswendig lernen und freisprechen sind grundsätzlich verschiedene Dinge. Wenn du freisprechen lernen willst, dann mach dir möglichst Weniger Stichpunkte. Weniger, was auf dem Skript draufsteht. Das klingt total kontraintuitiv. Ist aber tatsächlich gut, um Freisprechen zu lernen. Weil du dein Gehirn darauf trainierst, mit einem bestimmten Stichwort, einem bestimmten Hauptpunkt, den du rüberbringen willst, zu arbeiten und dann Formulierungen zu finden, die das erklären. Und deswegen würde ich dir nicht empfehlen, deinen Vortrag komplett durchzuskripten, von vorne bis hinten dir genaue Formulierungen zurechtzulegen, sondern eine grobe Struktur zu machen. Ein Stichwort für den Einstieg, den du machen willst, ein Stichwort für die jeweiligen Hauptpunkte, die du anbringen willst, vielleicht auch für das, was für Beispiele, was für Grafiken, Zahlen, Daten, Fakten, welches Storytelling du mit einbringen willst. Da kannst du Stichworte für machen und dann auch für das, welchen Abschluss du deinem Vortrag geben willst. Und versuch wirklich, mit wenig Stichworten auszukommen und dich dann darauf zu trainieren, frei zu sprechen. Was dann natürlich wichtig ist, ist, dass du das, was du sagen willst, oft durchsprichst, um Formulierungen zu finden. Das hat jetzt gar nichts mit Auswendiglernen zu tun, weil wir haben uns schon darauf verständigt, dass du wenig Stichworte machst. Und dann sprich das, was du sagen willst, anhand dieser wenigen Stichworte immer mal wieder durch, bevor du es vor Publikum machst. Und trainiere das und prob das mal. Was ich heute mache, ich bin im Hauptberuf, habe ich ja schon erzählt, als Pastor in der Gemeinde tätig. Und stehe sehr häufig vor Publikum. Es gelingt mir zeitlich nicht immer, weil ich recht häufig dann auch vor der Gemeinde stehe, gelingt es mir nicht immer, alles mehrmals durchzuproben, was ich im Sonntagsgottesdienst zum Beispiel in der Predigt sagen möchte. Und dennoch ist es mir wichtig, das mindestens einmal durchzuprobieren, um Sicherheit zu gewinnen, um Formulierungen zu finden für diese Stichworte, die ich habe, wie ich das gut rüberbringen kann. Und manchmal mache ich dann auch einzelne Teile nochmal, wo ich merke, hm, da habe ich für mich noch keine sichere, keine gute Formulierung gefunden, da bin ich noch nicht zufrieden, trainiere mich aber darin, ohne dass es irgendwo auf dem Konzept steht, frei formulieren zu können. Dann kann ich auch mal in einem Vortrag nach dem Anschluss suchen, gerate aber nicht in Hektik, weil ich mein Gehirn darauf trainiere, einen guten Anschluss zu finden. Nicht so, wie es im Skript steht, sondern so, wie es in dem Moment dann passt und wie ich da gut weitermachen kann. Und deswegen würde ich dir empfehlen, bevor du vor Publikum gehst und einen Vortrag hältst, in welcher Art auch immer, geh das immer wieder durch, sprich das immer wieder durch. Auch mal einzelne Teile greif die heraus. Und dann wirst du Formulierungen finden, die dir dann Sicherheit geben. Und dann wird es dir in der Live-Situation vor Publikum nicht mehr so schwer fallen, wirklich dann auch freier zu sprechen. Eine weitere Technik, die ich dir sehr empfehlen kann, das hat jetzt mit deinem konkreten Vortragskonzept nichts zu tun, aber damit trainierst du dich und dein Gehirn darauf, improvisieren zu können, Formulierungen frei wählen, frei finden zu können. Das ist die sogenannte Stehgreifrede. Kannst du es in unterschiedlicher Art und Weise machen. Du nimmst dir eine bestimmte Zeit vor, sagen wir mal 30 Sekunden oder eine Minute und lässt dir entweder von einer anderen Person ein bestimmtes Stichwort geben oder denkst dir selber ein Stichwort aus. Oder was du auch machen kannst, nimmst ein Buch aus dem Regal, schlägst es an irgendeiner Seite auf und Nimmst dir ein Stichwort von dieser Buchseite heraus. Und dann, sobald du das Stichwort für dich hast, fängst du direkt an zu reden. Es ist nicht so wichtig, dass das alles total Sinn macht, was du sagst. Es ist zunächst mal wichtig, dass du im Redefluss drin bleibst. Konkret können wir das gerade mal üben. Wenn du das möchtest, mach gerne mit. Ich werde dir ein Stichwort gleich geben. Und sobald ich das genannt habe, fängst du bitte an zu reden. Und wenn du denkst, ah, jetzt gehen dir so langsam die Ideen aus, such dir den Anschluss. Das Wichtigste ist, dass du die ganze Zeit im Reden drin bleibst. Es muss kein super durchdachter und logischer Vortrag sein. Das Wichtigste, wie gesagt, bleib im Redefluss, bleib im freien Reden drin. Mach gerne mit und ich gebe dir jetzt ein Stichwort. Nämlich Geschenke. Fang an zu reden, was dir über Geschenke einfällt. Weiterreden. Bleib im Redefluss drin. Und Dankeschön. Das waren jetzt ungefähr 30 Sekunden. Wie ist es dir ergangen? Ist es Ist dir leicht gefallen, da irgendwas zu reden? Und du kannst ja ganz vieles machen. Du kannst sagen, ach, Geschenke, das ist eine super Sache. Da habe ich mich als Kind immer sehr drüber gefreut, wenn Weihnachten war. Und diese große Spannung, was liegt da unter dem Baum? Was bekomme ich geschenkt? Was hat das Christkind für mich dabei? Und ich weiß noch, an diesem einen Jahr, wo ich riesen Augen gemacht habe, als ich das Geschenkpapier weggemacht hatte und da eine neue Playstation drin war, mit der ich dann spielen konnte, auch zusammen mit meinem Bruder und so weiter und so fort, kannst du von, einfach von einem Geschenk erzählen, das dich sehr gefreut hat und wie du dich da gefühlt hast? Du kannst über die Wortbedeutung von Geschenken nachdenken. Du kannst darüber philosophieren, was Geschenke mit uns machen und bei uns auslösen und so weiter und so fort. Ganz viele Möglichkeiten. Es ist einfach wichtig, da Formulierungen in kurzer Zeit zu finden, ohne jetzt das vorher zurechtgelegt zu haben im Sinne von ausformuliert. Und das kannst du damit sehr gut trainieren. Und wenn du es einmal durch hast, lässt du dir gleich das nächste Stichwort geben. Und so weiter und so fort. Das kann ich dir wirklich sehr empfehlen, um Freisprechen zu trainieren. Also, wiederholen wir bis hierhin nochmal kurz, warum ist Freisprechen gut? Weil es einen extrem wirkungsvollen und positiven Eindruck auf dein Publikum macht. Es wirkt so, als bist du der Experte für das, was du sagst. Du weißt, wovon du redest und du stehst auch dahinter. Du stehst zu deinen Inhalten. Und wie kannst du es lernen? indem du nicht auswendig lernst, sondern wenig Stichpunkte machst und diese oft durchsprichst, um Formulierungen zu finden. Und nutze gerne auch diese Übung mit der Stehgreifrede, um genau das zu lernen, um relativ frei formulieren zu können. Das letzte Thema, worüber ich mit dir noch sprechen will, ist, ist es denn überhaupt nötig, einen kompletten Vortrag völlig frei zu halten? Da kann ich dich erleichtern und sage ganz klar, nein, das muss nicht sein. Wenn du es hinbekommst, wunderbar, genial, aber du musst es nicht. Es ist völlig in Ordnung, wenn du an bestimmten Stellen kurz auf dein Konzept schaust und die Stichworte wahrnimmst, die du dort stehen hast und mit diesen dann weitermachst. Was ich dir aber dennoch empfehlen würde, drei Punkte, drei Teile, deines Vortrags, die wirklich Sinn machen und wirklich wichtig sind, dass du da nicht am Konzept klebst, weil es für die Wirkung auf deine Zuhörer fatal wäre. Das ist zum einen, der erste Punkt, Einstieg und Schluss. Einstieg und Schluss, das solltest du wirklich frei sprechen können. Warum? Hier kommen zwei psychologische Effekte zum Tragen. Das sogenannte Primacy und das sogenannte Recency-Effekt. Was steckt hinter diesen Effekten? Du kannst es einfach so zusammenfassen. Der erste Eindruck ist entscheidend und der letzte Eindruck bleibt. Der erste Eindruck ist entscheidend, der letzte Eindruck bleibt. Wenn du am Anfang deines Vortrags direkt am Konzept hängst, total mechanisch klingst und das einfach nur runterliest, gibt das den Rahmen langweilig für deinen Vortrag, nicht überzeugend. Und das schleppst du dann die ganze Zeit deines Vortrags bei deinen Hörern im Kopf mit. Wenn du dagegen genau weißt, was du sagst, die ganze Zeit beim Publikum bist in deiner Einleitung, dann macht es direkt einen ganz starken Eindruck und es wird überhaupt nichts ausmachen, wenn du dann zwischendurch mal Passagen hast, wo du immer mal wieder auf dein Konzept schaust. Und beim Schluss ist es so, das, was am Letztes gesagt wird, das bleibt den Leuten in Erinnerung. Das nehmen sie mit. Und auch da, wenn das so völlig mechanisch und total abgelesen klingt, dann kannst du davor noch so gute Sachen noch so überzeugend rübergebracht gebracht haben. Darunter leidet deine Wirkung. Deswegen Einstieg und Schluss deines Vortrags. Bitte oft durchsprechen, dass du es frei hinkriegst und da nicht am Konzept hängst. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, wo es gut ist, wirklich nicht abzulesen, sondern frei zu sprechen, ist, wenn du Persönliches erzählst. Wenn du von dir aus deinem Leben erzählst Anekdoten, wenn du das abliest, ich erinnere mich mal, bin Fußballfan und ähm, verfolgt die Fußballszene recht intensiv. Es gab mal vor einigen Jahren einen Torhüter beim VfB Stuttgart, Timo Hildebrand. Als er mal beim VfB Stuttgart seinen Vertrag verlängert hat, hat er sich auf einer Pressekonferenz hingesetzt und hat abgelesen, hat abgelesen, dass der VfB Stuttgart sein absoluter Herzensverein ist und dass es ihm ein ganz starker Wunsch war, hier noch länger zu bleiben. Und das liest er wirklich mechanisch Wort für Wort ab. Du glaubst ihm das nicht. Wenn er Persönliches erzählt, von Herzenswunsch und Herzensanliegen spricht und das abliest, macht das keine gute Wirkung. Und deswegen, ich nehme ja an, dass du weißt, was in deinem Leben passiert ist. Dass du die Stories, die Anekdoten kennst, die du daraus erzählen möchtest. Bitte, bitte schau, dass du das frei hinbekommst. Dass du da nicht rumeierst, nach Worten suchst oder gar mechanisch abliest, sondern dass das wirklich frei vorgetragen werden kann, sicher vorgetragen werden kann. Es wäre schade, wenn dir die Leute das nicht abnehmen, was du Kostbares von dir, von deiner Persönlichkeit und aus deinem Leben teilst. Das ist Punkt 2, wo freies Reden absolut Sinn macht. Und Punkt 3, wenn es um die Kernbotschaft deines Vortrags geht. Vielleicht hast du einen expliziten Kernsatz, eine explizite Kernaussage formuliert. Die solltest du auch frei vor Publikum formulieren können und nicht ablesen. Weil wenn es das Elementare deines Vortrags ist und das ist das, was du abliest, macht das wiederum keine gute Wirkung. Wenn du dagegen die Kernaussage, das Kernanliegen dessen, was du sagen willst, immer wieder frei und selbstsicher vertreten kannst, dann kommt die Botschaft an. Und wenn du dann in den Randbereichen, die du zur Unterstützung deiner Kernaussage anbringst, mal ins Konzept schaust, abliest, ist das überhaupt nicht schlimm. Drei Teile in deinem Vortrag, wo es wichtig wäre, die freie formulieren zu können. Einstieg und Abschluss. Das, was du aus, von dir persönlich, aus deinem persönlichen Leben erzählen möchtest und die Kernbotschaft, die Kernpunkte deines Vortrags, Kernzitate, die du vielleicht auch drin hast. Das würde ich dir sehr empfehlen. Ich bin davon überzeugt, freisprechen lässt sich lernen und ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Freude beim Anwenden dieser Punkte. Ich hoffe, du hast viel Mehrwert für dich aus dieser Folge ziehen können. Falls du Fragen hast oder Anregungen für unseren Podcast, Gedanken zu der heutigen Folge, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.redefabrik.net. Wir freuen uns wirklich sehr über jede Nachricht, über alles, was du zum Podcast zu sagen hast. Auch wenn du bestimmte Themenwünsche und Gästewünsche hast, dann lass uns das auf jeden Fall gerne wissen. Und ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche dabei bist in einer wiederum dann neuen Folge unseres Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Schön, dass du heute mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.